0: Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos al tercer episodio del podcast Tienes al Habla. Hoy tenemos a una mujer que ha inspirado a muchas personas, muy positiva y creadora de contenido en redes sociales como Instagram, YouTube y también amante de los gatos. Bueno, bienvenida Jennifer.
1: Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí encantada de estar en tu programa y eh, espero aportar cosas muy chulas. Y, y nada,
0: vamos a, a ello Muy bien, de domingo Pues nada, para empezar me gustaría preguntarte Bueno, eh, cómo has llegado a ser tan conocida en, en las redes sociales, en Instagram Y bueno, mmm, pues eso, cómo empezaste Un poquito cuéntanos pues la trayectoria que te llevó, que te llevó a ello Bueno, mira, eh,
1: todo empezó... Eh... En la época de Twitter, más o menos, yo tenía una amiga que me decía, chica, ¿por qué? Estaba todo el tema del blogger, o sea, de, de hacerse un blog, de ser blogger, estaba muy en auge. Y yo tenía una amiga que me decía, ¿por qué no haces un blog de maquillaje si tú te maquillas, pues, muy bien? Sí. Y yo dije, chica, pues, no sé, me daba como vergüenza, y dije, pues, voy a probar. Eh, empezó a ponerse un poco de moda, o al menos yo lo descubrí, eh, Instagram. Y decidí empezar a subir fotos pues, eh, bueno, pues de mi cara, de lo que creaba en ese blog. Hasta que empezó a llegar personas y esas personas, en vez de fijarse en el maquillaje, me decían que de dónde era la ropa. Entonces, claro, yo dije, bueno, pues a lo mejor interesa muchísimo más. Empecé a subir eh, fotos en el espejo del portal de casa de mi madre, unas fotos cutres, pero putrísimas. Y empezó a llegar muchísima gente... ...que se sentía identificada pues eh, con mi cuerpo, eh, donde compraba ropa, ¿no? Quizás algo que para mí era un poco más sencillo ahora... ...porque, bueno, ahora en aquel entonces a muchas personas les, les producía un problema, ¿no? El hecho de encontrar ropa o de cómo sacar partido a, uh -huh. a, a su rostro, a su cuerpo... ...y bueno, ahí empezó un poco todo a, a crecer.
0: Uh -huh. Claro, porque antes a lo mejor eh, lo que ahora se conocían los portales como ASOS... Eh, Seim, sí. sí, etcétera Antes, digamos que Vamos, yo solo tenía entendido que mmm, Lo que más se conocía un poco por así decirlo, era un poco la redoute ¿no? la, Así de, de, de mundo sí. más Plus size y todo eso
1: Cuando yo Empecé a, a Porque bueno, yo he sido gorda toda mi vida hmm. Y claro, me ha supuesto muchísimos problemas en Encontrar ropa adecuada A mi edad, sobre todo en el tema de la adolescencia Yo solo encontré también es eso, que yo solo encontré lo que era Kiabi, que Kiabi no es lo que era ahora. Kiabi tenía como un registro de, de ropa plus size para personas más mayores. Y uh -huh. era, bueno, un poco de alivio de decir, ¡Oh, yo ya no voy en chándal. Claro. <risa> Pero sí que era un poco complicado. Hasta que descubrí, un día en el centro comercial de, de, de Pamplona, cuando yo vivía allí, uh -huh. descubrí eh, que en Yeme había un, una sección de tallas grandes con ropa de mi edad. Con ropa que era lentejuelas, que era alegría. Uh -huh. <ríe> lentejuelas, brillos, volantes, tul. Uh -huh. eh, entonces eh, empecé a comprar ahí. Eh, un día descubrí, mirando en, en Instagram estas eh, chicas americanas que se uh -huh. visten impresionantes, descubrí que una se estaba vistiendo de asos. Y dije, ¡uh! -huh. ¿eso qué es? Y me metí y la página estaba en inglés. Y yo decía, verás tú que esto va a ser gatito por liebre y me van a quitar el dinero de la cuenta. <risa> que compré y me llevó a casa y dije, mmm, vale, me acabo de enamorar, descubrí ASOS y descubrí marcas que, que, bueno, que eran de Estados Unidos, pero que, claro, que luego se fueron integrando un poco en, en Europa. Y bueno, luego ya salieron otras muchas... muchas. Conocía también la, la Redoubt uh -huh. y, y, bueno, un poco, pues eso, ¿no? Quizás sí que idealizaba un poco el tema de la moda de Estados Unidos, de que era algo más atrevida, más juvenil, porque yo te digo que eso que venía de, del chándala a la falda vaquera <ríe> y, y poco más. Ajá. Entonces, se me abrió un mundo y, pues, una predicción hasta el día de hoy.
0: Claro, o sea que antes, digamos que. Puedes decir que vestías de una forma una, de una forma como más monótona, o como más apagada, o como una forma más sosa, por así decirlo, y ahora pues has encontrado, hay más variedad y, y un poco de más alegría, ¿no? Y más...
1: Claro. A ver, yo en aquella época vestía de lo que se me permitía vestir, o sea, uh -huh. ya te digo que venía de la época del Chandal, que no me quitaba, quizás si me acuerdo... Una sudadera de Valentino Rossi, amarilla, amarilla fosforita con unos pantalones de chándal, eso era lo que habitual uh -huh. hasta pasar por lo que se me permitía, que era entrar en Kiavi, que ahora ya no es lo que era. ¿eh? Uh
2: -huh.
1: eh, entrar en Kiavi y decir, vale, pues una blusa, una falda vaquera, unos pantalones y uh -huh. otra blusa, que claro. a día de hoy pues no es lo que definía mi estilo. Y luego, pues eso, cuando ya tienes un abanico de posibilidades de decir, vale, tengo donde elegir cosas que me puedan gustar, que vayan con mi edad y con est mi mm. y, y estilo, pues ya vas definiendo tu estilo. En plan de, bueno, pues mira, me compro esto. Uy, cagadón, no he acertado. Lo descambio, me compro otra cosa. Y así está forpar tu estilo, pero porque ha habido un abanico de posibilidades. Mm. Si a día de hoy no hubiese tiendas y, y marcas y diferentes tallajes a lo mejor serviría con como un sudadero de Valentino Rossi, ¿sabes? <risa>
0: La pobre estaría un poco, un poco estaría tocada para Muy bien, muy bien Y qué crees, claro, en esa trayectoria De ir haciéndote un poquito más grande Más conocida, ¿no? Etcétera ¿Qué crees que es lo que enganchó a la gente de ti? ¿No? Pues... Mmm, tu carácter, la forma de compartir eh, Bueno, aparte de la ropa ¿No? Pues habría algo más A ver, yo me imagino
1: que sería... No lo sé, eso tendrían que decirlo las personas eh, ¿Eh? que siguen mi cuenta o que están viendo esto y, y vienen de mi cuenta. Yo creo que fue un poco la manera de ver la vida, ¿no? O sea, yo me había cansado de vivir siempre apenada de ¡Ay, es que estoy gorda! ¡Ay, es que no me puedo poner esto! ¡Ay, ¿Eh? es que chicos, puedes ponerte lo que quieras! Que nadie va a ir a tu casa... <coughs> Perdona, quítate eso porque no quiero que te lo pongas. Entonces dije, pues yo que sé, a lo mejor... Bueno, dije y digo... Puede que sea un poco eso, ¿no? La forma de ver la vida, yo qué sé, el positivismo, eh, sí. la realidad de decir, tío, que puedes hacer lo que quieras, no sí. sé, que confirmen.
0: Muy bien, muy bien, ya sabéis, <risa> en los comentarios os, os esperamos de por qué <risa> o qué os engancha más de, de Jennifer. Y bueno, mmm, digamos que tuvo una época que tuviste un antes y un después... ¿no? Que puede decir, pues digamos que estaba sobre los 10.000 aproximadamente de, de seguidores Y luego ya empezaste de repente a, a subir más y a, y a conocerte un poco más eh, ¿qué, ¿Qué dio ese paso? o sea ¿qué, ¿Qué hizo que de repente tuvieras un poco más de alcance? ¿Hiciste algo especial con Instagram? ¿Alguna brujería o algo así que dijera boom?
1: Todo es transparente y todo es legal <risa> Me acuerdo que el antes y el después eh, fue lo que te voy a contar, lo que os voy a contar. Yo tenía como unos 7.000, 8.000 seguidores, ¿vale? Y yo pues me hacía mis, mis fotos, ya no en el portal de mi madre, aunque algunas sí. <risa> tenía una amiga que me hacía fotos y un día estábamos haciéndonos fotos y de repente me llega un mensaje privado del corte inglés. Uh
2: -huh.
1: y ¿Por digo, Instagram? Oh, sí, sí, por Instagram Ajá. me dice, ¿esto qué es? Y me ponía, bueno, hola Jennifer, bueno, no me acuerdo qué ponía, la verdad, pero sí que ponía que eh, era la Fashion Week eh, curvy y que me invitaban a, a, a la pasarela, no pues a vivir ahí como, como pues todo como era la moda, como eran modelos curvys, que bueno, que no, soy otro tema, sí. pues a estar como entre bastidores, a ver cómo se peinan, a ver cómo tal, a ver cómo cuál Ajá. Yo, eh, pues no lloré de, de puro milagro porque fue como joder, que alguien piense en ti sí. para ver eso, ¿no? Que, eh, ya te digo, el tema del, de de las curvis, el body positive, y tal, estaba como muy apartado, que te diesen como esa mirilla para decir ¡Ah, ¡tío, inclusión! Pues uh -huh. dije, me encantó. Uh -huh. Entonces fui allí, fue un viaje súper estrecho porque tal como fui, volví. <risa> eh, fui allí con una falda de tul que me compré Ajá. Eh, en una web de Estados Unidos eh, fui allí y fue impresionante. Había bueno pues, eh, prensa, había más bloggers influencers, uh -huh. mmm, famosos, eh, había empresas que uh, me ven un poco, me encanta tu estilo tal, no sé sea qué, pues mira, yo vengo de esta empresa, uh -huh. por queremos trabajar contigo. Y ahí fue un poco, ¿no? Pues se acercaron muchas personas, volví a subir fotos y tal, eh, ellos subieron fotos etiquetándome entonces yo creo que de ahí vino mucha gente
2: uh -huh. claro
1: claro entonces ya regresé, o sea, regresé a Pamplona y un día me levanto y digo 10.000 personas <risa> esto que es y ya a partir de ahí pues pues poco a poco pues fue subiendo uh
0: -huh. ya fuiste y fuiste colaborando con más marcas a partir a raíz de esa, de esa a oportunidad. partir de
1: ese momento fue cuando ya empecé a trabajar con marcas o sea uh -huh. ese fue el momento pum claro
0: muy bien. Sí, que es cierto que, bueno, antes, digamos, eh, tanta gente se atrevía a compartir su bueno su, su estilo, su ropa en, en las redes sociales, sobre todo de, del mundo más plus size, o, o había, mmm, digamos, menos creadoras de contenido, mmm, pues eso, ¿no? Subiendo pues, sus outfits, su, sus cosillas. Es decir, ¿erais un grupo más reducido?
1: A ver, a lo mejor. Sí que había muchísima gente, pero a lo mejor no las conocíamos, no las tratábamos, pero sí que es cierto que éramos un grupo muy pequeñito.
2: Uh -huh.
1: También te digo que es lo que he contado antes, el tema del mundo plus size, curvy, body positive, estaba como muy uh -huh. apartado, muy desconocido, muy como hacía yo. Me fijaba en las personas de otros países eh, en plan de wow, lo que han avanzado y aquí no. Claro. Entonces cuando fui a ese, a ese evento me junté con varias personas y éramos un grupo muy pequeñito. Uh -huh. Pero luego, bueno, hasta el día de hoy que se ha hecho enorme. Sí, la verdad. Ah, que ha sí. ido creciendo.
0: ¿Crees que, bueno, esa, esa visibilidad ¿no? que, que le habéis dado y, y demás, crees que al final normaliza un poco que, bueno, que haya, que se vean diferentes tipos de cuerpo en, en redes? Al final normaliza, ¿no? Que, que eso existe e incluso también, bueno, diferentes tipos de pareja, que no siempre es el mismo, el mismo estereotipo de cuerpo.
1: A ver, este es... sí, y no quiero decir, siempre ha habido diferencias eh, en, en cuerpos, como en uh -huh. pelos, eh, siempre ha existido esa diferencia, si queremos llamarlo así, pero sí que es cierto que, que se ha dado como un portal, uh -huh. un portal, un soporte en el que conocer a gente, en el que compartes opiniones, eh, te fijas y hostia, tiene un cuerpo como el mío, uh -huh. o te, te sirve de inspiración, entonces, eh, sí hay diferencias y todo eso pero sí que es cierto que se ha dado como como un impulso para para dar a conocer, para decir, no estás sola uh -huh. tampoco pasa nada malo, pero quiero decir no estás sola en, en, en esa diferencia que a lo mejor a ti te, te puede provocar un poco el problema de no estar normativamente aceptada uh -huh. por los que, que dicta la sociedad que no son certeros, pero bueno
0: Claro, aunque aquí me gustaría preguntar una cosa porque, bueno, yo he estado observando que digamos que en las películas, eh, tanto españolas como americanas, en las series, en bueno en los programas de televisión, que se ve ya gente con, con diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Más flacos, más delgados, etc. Sí. Eh, ¿Crees que la gente puede tener mayor representación y que ya hay como una mayor, inclusi una mayor inclusión de, de cuerpos dentro de, todo, dentro de todo ello? Que no está tan... ¿Que ese cuerpo 10 ya no está tan definido como antes, sino que puede haber ahora otros, otros cuerpos, pues eso, más de prototipo, por así decirlo?
1: A ver, eh, es cierto que se ha dado más visibilidad a la diversidad de cuerpos, eh, pero sí que creo que quizás el papel de persona, si hablamos de persona gorda, está como muy encasillado en, en X, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si hablamos de series españolas, pues la típica gorda que es súper graciosa, uh -huh. eh, a lo mejor en Estados Unidos, eh, yo que sé, la típica gorda que también que es muy graciosa, que no encuentra el amor. o sea Está genial porque es un antes y un uh -huh. después, no parecía que antes no existían las personas eh, gordas. Y obviamente pues se agradece que haya esa diversidad, pero también creo que es un poco metida con calzador, uh -huh. es muy estereotipada, ¿no? Lo típico de la amiga gorda, graciosa, mmm, que no sé cómo un colín, pero es más salada que lo que sea. Pero bueno, que está muy bien que se sigan, o sea, que se. Bueno, pues por algo se tiene que empezar poco uh -huh. a poco, que no quiero que suene <ríe> agiteo, pero <ríe> sí. pero es un poco, es un poco lo que yo veo, que está genial, uh -huh. pero. Pero eso, sobre todo, eh, como siempre, Estados Unidos eh, más, más avanzado, uh -huh. eh, muchísimo más. En España, pues bueno, un poquito a Echiar Castro, pero también como, pues ha sido como muy estigmatizada, muy uh -huh. a de cuello eh, y, y poquito más.
0: Sí, la verdad que en España, bueno, la, la gente sigue no, con el, con el, bueno, incluso vas al médico y lo primero a lo mejor que te puede decir, o a cualquier lado, es como, bueno, tienes a lo mejor, estás con gripe, pero bueno, cuídate el peso porque no, sí. es como, a ver, sí, lo tengo claro, porque esos mensajes te los dan todos los días, ¿no? Pero hay una regla que tú a veces dices, o no, que puede ser la de los cinco segundos, o puede ser... Sí, si vas
1: a decir algo que no puedo arreglar en cinco segundos, cállate. Si tengo un moco, pues dímelo, porque me lo puedo quitar, pero no puedo quitarme 50 kilos así. Claro. Entonces, eh, pues sí. A ver a mí sí que es cierto que lo del médico no me había pasado nunca, hasta hace relativamente poco, como unos tres años, que me salió una lesión en la espalda, uh -huh. eh, al coger en el trabajo muchísimo peso, y se me quedó lo que yo pensaba que era pinzada, que luego se complicó más la cosa. Y cuando fui al médico de la mutua sin mirarme, sin hacerme pruebas, eso me dijo, me quedé bastante mal, ahora porque nunca en mi vida me había pasado, uh -huh. me dijo que era porque estaba gorda, claro. y, y fue como, bueno, que luego resultó ser un principio de hernia discal, pero, claro. pero, eso, no, no me hizo, me tuve que ir a, a, un, a un sitio privado, no, no me hizo ninguna prueba, yo iba constantemente, me pinchaba, y es que tienes que albazar, y yo iba como si me estuviese riñendo mi padre por haberme comido, eh, los ferreros roche antes de tiempo o sea que iba como no sé, eso fue la verdad que fue muy desagradable y sentirte juzgada por una persona, primero que no te conoce de nada, mm. que no sabe cómo estás, no sabe tu problema es, es, es duro, es, es jodido
0: exacto, exacto, porque luego como viste pues al final era, era una hernia y no era porque, bueno, te decían sin más porque estabas gorda, te, te hacían nada y, ¿No? y, y al final es que fíjate eh, sí. Resulta que era otra cosa, ¿no? O sea, al final sí. era... Falta realmente, un poco falta de profesionalidad o incluso
1: hay algo Sí, algo no, raro. sí un poco pues eso, ¿no? El, el clasicazo de, bueno esta tía tiene que tener este problema porque está gordísima y es como pues mira, puede que sí o puede que no pero es que tú no puedes, a mí no se me ocurre como profesional que me venga una persona y le diga no, es que estás gordísima y por eso tienes este problema uh -huh. Es que, pues no me entra en verdad, o sea, yo no soy muy, muy propensa a decir uh -huh. que, que estas cosas son horofobia, bueno, pues era un médico que a lo mejor, pues se le pasó lo primero que tenía en la cabeza fue muy, muy poco profesional pero bueno, tampoco me sentí atacada en plan de, ja, pues me jodió uh -huh. me jodió porque es en plan de, o sea mmm, yo sé que no es por eso o sea, sé claro. que ha pasado por algo uh -huh. que a lo mejor tenía de antes porque tenía, yo que sé, ya un pinzamiento y se empeoró lo que fuese que no, uh -huh. pero bueno, yo que sé me sentí juzgada. Uh -huh. Pero bueno, tampoco te voy a decir gordofobia. Ya. Pues
0: con... Sí, que a lo mejor es ese chip que tienen aún sí, inculcado que... y, y no se le acaban de, de quitar, ¿no?
2: Sí. Uh -huh.
0: sí. Y tengo una pregunta, eh, por curiosidad, para la gente, sobre todo gente más joven, que, que te pueda estar escuchando. Mi pregunta es... ¿Te ha costado ligar? ¿Te ha costado en, en encontrar trabajo? Bueno, tú trabajas de, con personas con diversidad funcional y, bueno, pues eso, ¿no? ¿Te, te, has, te has puesto un, un, un obstáculo?
1: Vale, con el tema de ligar, eh, jamás he tenido un problema para ligar. O sea, uh -huh. yo, la verdad que no es por fliparme, pero yo nunca... Si yo he querido, yo he triunfado. Pero... Pero sí que es cierto que al principio, cuando yo estaba en proceso de, uh -huh. de, de aceptarme a mí misma, de curarme, de, de dar una versión mejorada de mí misma, uh -huh. sí que es cierto que no tenía problema con los demás, sino que tenía un problema conmigo misma, uh -huh. que era como, Dios mío, a lo mejor eh, digo por la noche y lo que quiere es llevarme a un sitio y hacerme cosas que yo no quiero porque, ay, yo que sé, una paranoia que claro. para qué, pero no. No era problema con los hombres, era un problema totalmente mío. Uh -huh. Y después, con el tema del trabajo, jamás, 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 ni me he sentido juzgada, ni me he sentido rechazada, ni me he sentido... Obviamente, a ver, yo trabajo con personas con diversidad funcional y, a ver, a veces o sea no tienen filtro y a lo mejor tú estás trabajando y te dicen ¿Por qué estás tan gorda? <risa> <risa>
2: ¿Sabes? Sí, <no. risa>
1: Pero, pero jamás he sentido un problema uh -huh. ni con mis jefes, eh, ni con mis compañeros, ni con los chavales, salvo esas cosas que es en plan de Tira, tira.
0: Sí, que son como niños un poco, ¿no? Sí,
1: o sea, a ver, es, no, no tienen filtro, pero no te lo tomas a mal, o sea, en absoluto. Porque luego pasa otro compañero y le dice, porque está calvo. Y, y no te lo tomas a mal, o sea, son cosas que. Pero jamás, uh -huh. jamás he tenido un problema. Sé que esto para muchas personas, porque me lo han preguntado muchas veces, me lo han dicho porque les como un problema. Jamás he tenido problemas con el tema del uniforme, uh -huh. ¿vale? Yo ahora mismo trabajo con nosotros de que no usábamos o sea, vestidos de calle, uh -huh. pero siempre he trabajado con un uniforme. Jamás he tenido un problema si, por ejemplo, no me valía el uniforme que me daban en el trabajo, yo me lo compraba aparte y ellos uh -huh. me lo pagaban. Ah, muy y bien. Me lo hago en, la, en la nómina. Uh -huh. O sea, jamás, jamás. Yo creo que a lo mejor tratar estos temas con total naturalidad es, es lo mejor claro. decirle eh, a la encargada o encargado, cariño, a ver un poco, no me cabe. O sea, no, no me cabe. Exacto. Y te dije, bueno, pues lo sé porque yo lo he vivido, ¿eh? Uh -huh. Decir, no, pues vete, te lo compras tú, me traes el pique y luego te lo abonamos en la nómina. Pues estupendo. Pero eso, que jamás, nunca, nunca.
2: Muy bien. Y
1: súper. Porque es que al final el físico no es un impedimento, o sea, mientras tú seas un profesional de los pies a la cabeza.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien, sí, porque bueno, a lo mejor hay gente que, que te sigue, que es más jovencilla y a lo mejor está empezando a trabajar y pueda tener inseguridades, incluso pues eso, una hora de o bien de ligar o bien de trabajar y, y que al final ya veis que, que bueno, que, que hablando todo y, y teniendo seguridad ¿Eh? en ti misma y tratándolo con total naturalidad, eh, pues, pues no pasa nada. Y de hecho, eh, en relación con esto, con la naturalidad y lo que tú has dicho, el insulto gorda te supone... O sea, lo ya de hecho, la palabra gorda, la, ¿la tomas como un insulto si te la dicen?
1: No, o sea, vamos a ver, es que gorda es una obviedad. Eh, uh -huh. Es que si me dice placa, digo, me sorprende porque es en plan de, vamos a ver. Eh. Uh -huh. Es gorda, es una cualidad física mía. Que yo misma me lo digo con todo el cariño del mundo
2: uh
1: -huh. que de esa palabra hemos escuchado tiempo atrás eh, con notaciones totalmente negativas y por eso a lo mejor mucha gente la tiene tan estigmatizada en plan de tío, me han dicho gorda, eh, qué mal, no sé, me han, de, Te han dicho, gorda, cariño mío, porque estás gorda. Y ya está, y no pasa nada. Otra uh -huh. cosa es que la gente se crea con derecho de decirte algo respecto a tu físico, que nadie tiene el derecho de decirte nada. Pero.. Sí que me gustaría decir eso, que la palabra gorda, pues, pues todo tiene la connotación que tú quieras eh, darle.
0: Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues también a raíz de esto, eh, bueno, y, y ya encadenando un poco con el tema de las, de las redes sociales y demás, me gustaría preguntar cómo es la experiencia de eh, trabajar o, o vivir a través de, de Instagram, ¿no? También habrá gente que te esté siguiendo, que a lo mejor está centrada en, bueno, en crear contenido para, para Instagram, para redes sociales, bien YouTube, bien etcétera. ¿Cómo es? ¿Cómo es mmm, trabajar con marcas eh, si, te, si te pagan, los que te envían las colaboraciones gratuitas? Eh, las exigencias... ¿Cómo es un poquito todo eso, no todo ese mundo? ¿Se gana, se gana dinero? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te pagan? Si ¿Sí nos puedes contar un poquito.
1: Sí. A ver, primero de todo decir que creo, y yo porque lo he vivido en, en primera persona, creo que el tema de vivir de redes sociales está muy idealizado, uh -huh. muy sobrevalorado, porque todos a lo mejor tenemos en mente a una Dulceida, a una Laura Scanes, que, que viven de ello, pero en verdad es que eh, no es tan bonito como lo pintan. Uh -huh. Vamos por partes. El tema de trabajar con marcas es brutal, por un lado, porque te sientes, primero, importante para esa marca que confía totalmente en ti. Uh -huh. Es como un trabajo presencial. Tú haces una entrevista, te cogen y dices, hostia, me han cogido porque les he gustado, porque les ha encantado mi profesionalidad, uh -huh. mi currículum. <ríe> Entonces, lo mismo pasa con las marcas te sientes orgullosa porque dices, les gusta mi trabajo, como tengo el feed de cuidado, las fotos, lo que transmito, entonces eso está genial, te, te, te encanta, te sube la autoestima, sobre todo si es una marca muy importante, una marca con renombre, de decir, ¡Oh, ¡Madre mía! El corte les me ha dicho de trabajar con ellos durante tres meses, eh, yo qué sé, ¿no? Por decirte una marca Pero después está al lado de ¿No? Cuando tú realizas un trabajo, sí. ¿vale? primero se hace un contrato. Uh -huh. Bueno, lo aceptas, ves las cláusulas, ves cómo va a ser el briefing, cómo... bueno, pues qué es lo que vas a tener que hacer, cuáles son las condiciones, cuáles son... Pues bueno, no vas a poder ponerte cosas de otra marca, tiene que ser en un fondo, bueno, ¿no? pues las exigencias. Uh -huh. Y luego te pone cuánta cantidad te van a pagar. Vamos a poner una campaña de tres meses en una empresa y te van a pagar 3.000 euros. Y tú dices, hostia, 3.000 euros. 3.000 euros que voy a ganar así Les entrego la última foto Como en tu trabajo Y a fin de mes Ajá. Tengo 3.000 euros Pero no <risa> No, porque normalmente Estos trabajos se pagan De 3 a 4 meses uh -huh. ¿Eh? Tú estás durante tres o cuatro meses Sin ver ese dinero uh -huh. Y cuando pasa ese tiempo te lo, te lo abonan en una nómina Entonces tú a lo mejor Se te junta un, un, una campaña, uh -huh. con otra campaña y con otra campaña y a lo mejor un mes ves un montón de dinero. Claro. Pero a lo mejor durante seis meses no ves un euro.
0: Claro. ¿Y
1: ¿Cómo vas a pagar tu casa, la luz, el agua, eh, todo? ¿Cómo lo pagas?
0: Claro, tendrías que encadenar diferentes contratos, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, pero es que también va un poco por tema de campañas. O sea, eh, está la campaña de primavera, la de verano, la de otoño y la de invierno, y todas las uh -huh. marcas eh, es a la vez, claro, a lo mejor otra marca que justo está entre medias que te dice, Ay, me lo voy a inventar muchísimo, ¿eh? Mira te mandamos eh, estas pulseras y, y te pagamos, vale, pues a lo mejor ahí se junta uh -huh. y ese mes ingresos, pero normalmente suele ser por campaña, a no ser que una marca en concreto te diga, mira quiero tres fotos uh -huh. y te pago, pues eso, a los tres meses suele ser así. ¿verdad? dos, tres, cuatro
2: meses.
1: Hay claro. veces que no que no ves dinero y, y es como, vale, yo he hecho mi trabajo, uh -huh. voy a ver ese dinero en mucho tiempo. Sin embargo, en un trabajo convencional, tú cobras del 1 al 5, o bueno, como lo tengas tripulado tu, tu empresa, uh -huh. tú cobras tu salario. Exacto. Entonces es un poco frustrante, porque es como, ¿eh? pues es he un trabajo y que ese dinero ya, bueno, ya no, cuando te... Cuando... <risa> cuando... Uh -huh. Entonces yo creo que está un poco eso, sobrevalorado, es cierto que te permite mucha flexibilidad, eh, trabajas sin, sin un horario fijo, uh -huh. eh, te permite cogerte vacaciones cuando tú quieras, te permite crear mucho contenido. Por ejemplo, hoy me voy a ir un momento a Valencia a hacerme fotos, uh -huh. luego voy a ir a Requena a hacerme un vídeo, luego quiero ir a Madrid a grabar un spot, o sea, ¿sabes? Sí. En, en vez de ser un fijo. Pero es que para mí tiene también... O sea, mira, yo decidí volver otra vez a lo mío porque tenía muchos más contras que pros, porque no me terminaba de llenar y al final... Mmm, claro, claro, lo, lo, lo veo muy sobrevalorado. Uh
0: -huh. ¿Crees que uno de los problemas eh, en relación con el tema de las colaboraciones... ¿Crees que uno de los problemas puede ser que también se aceptan demasiadas colaboraciones, sobre todo con empresas grandes gratuitas? Es decir, hay gente que puede estar empezando que por recibir esa, esa ropa o, o ese producto de la marca, digamos que puede dinamitar un poco eh, todo el esfuerzo que se crea gente que sí que necesita o, o que sí que está llegando a un punto en el que debería cobrar por ello, por, por todo lo, el esfuerzo que realiza, porque al final es una publicidad, es decir, es como los fotógrafos, los fotógrafos Muchas veces la gente piensa que, bueno, una fotillo es fácil, pero no, bueno, tiene su edición, su trabajo, su tal... Entonces, al final, tú te lo estás currando, ¿no? Te estás eh, yendo a un sitio a hacerte fotos, a lo mejor pidiendo un fotógrafo incluso, etcétera sí, sí. y, y luego realmente te dicen, no, es que es gratis, es que no... Bueno, si no es, si no eres tú, pues otro. ¿Crees que no. eso provoca un problema?
1: A ver, claro que provoca un problema, pero también yo, o sea, dentro de que provoca un problema siempre hay que mirar todas las partes, ¿vale? Yo entiendo que a lo mejor, si hablo de empresas pequeñas, ¿vale? Yo entiendo que una pequeña empresa no tenga eh, poder económico para eh, hacerse publicidad y que a cambio de producto tú le haces esa publicidad porque al final es un poco todo sin producto, no generas contenido y aceptas para poder dar un contenido de calidad, uh -huh. Por otro lado, están las empresas que sí que pueden permitírselo y no les da la gana porque te ponen una excusa de... Ay, el presupuesto Esta frase es muy típica. <risa> el presupuesto es muy ajustado y solo, <ríe> y solo podemos ofrecerte ropa. Y tú al principio, como me pasaba a mí, tú al principio aceptas porque te hace ilusión, porque te gusta, uh -huh. porque te sientes importante con que una marca importante contacte contigo. Pero luego yo voy al banco y le digo, mira, eh, al banquero, te voy a pagar la casa con este vestido, pues no se puede, o sea <risa> entonces es un poco, la pescadilla que se come la cola eh, está guay porque generas contenido de calidad, pero no generas ingresos pero tienes que pagar a una fotógrafa o, o alguien de tu familia que sepa de fotografía, que te haga esas fotos pero es tu tiempo libre eh, uh -huh. un día un favor, pero luego que siempre, claro, porque tú si generas contenido tienes que generar constantemente Exacto. entonces es un poco como a ver, al final aceptar cosas gratis perjudica a, a la propia persona y a otras personas, porque cuantas más personas digan que sí aceptan colaboraciones gratis, menos se va a pagar. Uh -huh. Pero también entiendo las empresas que no pueden hacerlo, y ahora encima con esta crisis que nos viene, claro. muchas empresas van a querer participar en, en, en el soporte online uh -huh. y van a tener hacer el producto gratuito porque no tienen de dónde sacar dinero, pero... Es que es un constante... lo que te
0: he dicho. Qué guay, qué mal, qué guay, qué mal. Ya, tiene muchas... Sí, tiene muchas... Y luego, ¿crees que puede repercutir en, en tu...? Pues que, o sea, puede repercutir en, negativamente en tu salud. Es decir, por ejemplo, imagínate que te has curado una foto muy buena, ¿vale? Y de repente, por el famoso algoritmo de Instagram o porque a lo mejor... Bueno, se dice algoritmo de Instagram, pero a lo mejor hay gente que no, no conoce los entresijos. Eh, para optimizar esa foto y tú tampoco quieres pagar publicidad y dices, joder, me lo he currado, no sé, me lo ha visto, no sé, 100 personas y yo pensaba que me lo iba a ver 2000 ¿Eso crees que también puede ser un poco...
1: ¿frustrante? Sí. Sí, para las personas que... para mí no, porque yo ya no me dedico a eso. Ajá. Para las personas que se dedican a, al tema de generar contenido en redes sociales, es que me imagino que sea frustrante. Otra cosa es, como yo, que ya estés en esa plataforma por, por mero gusto, por, porque estás contenta y si subes un vestido, pues genial. Y si tienes 100 likes, estupendo. Y si tienes 3.000, estupendo. Uh -huh. Pero las personas que se dedican a ello de manera profesional, es una faena. Porque es que es lo que te digo. Hay que ir a, hacia la localización donde, donde generes el contenido. Eh, eso ya es tiempo invertido en un viaje, gasolina, uh -huh. eh, busca buena luz, o sea, es un poco frustrante, es como si yo en mi trabajo, eh, cada vez que hiciese las cosas, en vez de decirme qué guay, es como, sabes, <risa> también, <Claro. risa> pues, pues te frustra porque es en plan, me vamos a ver, me estoy currando esta foto, que a la gente, a, a mucha gente le te es una foto sí. pero yo que está met, o sea, metida en que eso daba dinero, eso me daba de comer
2: Ajá.
1: Eh, pues pues claro que, que te sientes en plan de, en serio, y luego sí. a lo mejor un día te des una foto en la piscina de tu urbanización y tiene 5.000 likes y es en plan de me lo he hecho con el iPhone uh -huh. <ríe> no he buscado ni la luz o sea, me lo ha hecho mi primo de 5 años y es, pues frustrante uh -huh. pero bueno
0: o sea, que crees que al final realmente lo que habría que, lo que, lo que tú recomiendas, eh, podría ser que la gente lleve una relación sana, ¿no? Con, con las redes. Es decir, poco a poco, que sepan que debería, o sea, que, que es algo que tiene un proceso lento, que puede ser cambiante, ¿no? Que, que Instagram puede cambiar las condiciones del algoritmo cuando sea. Y que tú realmente te enfoques también un poquito en la vida real, ¿no? En un trabajo estable, etcétera. Bueno, te comillas está lento dentro de todo lo que se puede ahora, ¿no? Pero. Y luego poco a poco ir tomándolo más como un hobby que como decir, oh, quiero esto para ganar dinero.
1: A ver, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Claro. Yo voy a hablar de mi, de mi experiencia. Uh -huh. ¿vale? eh, querer ser constantemente, quiero ser influencer, no porque mucha gente dice, quiero ser influencer, quiero ser influencer, quiero vivir de esto. De hecho, a mí mucha gente me escribe, quiero vivir de esto, ¿cómo lo hago? Uh -huh. Bueno, no hay una fórmula mágica para empezar, o sea, no es como una ecuación. Eh, primero, paciencia. Uh -huh. Paciencia porque, jolín yo no sé ni cuántos años llevo yo aquí. que llevaré? ¿Ocho? ¿Siete? ¿Nueve? No, no lo sé. Uh -huh. Entonces, muchísima paciencia porque, vamos, eh, de aquí a ser una dulceida, pues anda que no sabes, no hay que claro. tirarme. Entonces, primero, no frustrarse porque es que al final, primero, al principio no te va a dar dinero. Frustrarte, obsesionarte, eh, estar pendiente de algo que no te va a dar de comer, uh -huh. no, es que yo primamente no le veo el sentido. Entonces, a mí me gusta centrarme en la vida real. Eh, bueno, pues si sí, puede ser encontrar un trabajo que te tenga o sea, que tú tengas tu salario fijo. Y, y e ir invirtiendo en bueno pues en ropa para crear contenido, en una buena cámara, uh -huh. eh, en esas pequeñas cositas que te van a ir cre hacer crecer poco a poco. Esto no nos hará lleva mucho el tema de comprar seguidores y es que no sirve absolutamente de nada. Porque tú, para crear contenido de calidad, tienes que interactuar con esas personas. A mí no me vale tener 75.000 likes y dos comentarios de tres personas invias cuando de verdad... Vamos, yo veo lo más importante es crear una comunidad. Más que tener 80.000 likes, el, el tener una comunidad que le guste estar eh, hablando contigo, eh, uh -huh. empatizando, contando cosas. Eh, vamos, a mí eso me parece lo, lo primordial. Uh -huh. Y luego ya si te vienen las ofertas económicas, pues mejor que mejor. Pero tomarse las cosas con mucha tranquilidad. Uh -huh. Que no, parece que te va la vida en, en Instagram, en las redes sociales. Me quiero hacer TikToker porque ahí hay muchas visualizaciones y quiero llegar a los 3 millones y, y vivir siempre comiendo gratis en Madrid no, no se puede no, no se puede
0: claro.
1: entonces, poco a poco, paciencia que no pasa nada, Esto, este trabajo hace unos años no existía Exacto. Ajá. lo que pasa es que lo tengo muy idealizado aunque es el trabajo perfecto, no existe el trabajo perfecto o sea, detrás de cada trabajo hay cosas buenas y hay cosas malas mm -hmm. Entonces, paciencia, paciencia muy
0: bien, muy bien Claro, la verdad, que, la verdad que sí, porque al final, si no si te obsesionas con algo, puedes acabar ahí un poco. Si te obsesionas con algo, deja de ser ese algo que te gustaba. Yo no me puedo
1: obsesionar con mi trabajo porque al final deja de gustarme.
0: Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Crees que las marcas también fallan a la hora de...? Porque claro, la gente se compra, seguidores... Mm -hmm. Aparte de para, para un poco sentirse o creer, digamos crear una, una falsa sensación de, de sentirse importante, por así decirlo Pero, ¿crees que las marcas también patinan un poquito en decir, uy, este tiene alimento, el 100.000 Va, Vamos a este antes del que tiene 2.000 o 3.000 o 4.000, porque también, bueno, a lo mejor hasta hace poco mmm, pasaba eso Pero sí que es cierto que creo que ahora se están cambiando un poquito y se fijan más en, el, en, en la interacción y todo eso, ¿no?
1: Eso es. Eso es lo que te iba a decir, que quizás hace unos dos años eh, las empresas venían 50.000K 50 y era como a esta persona. Hmm. Me da igual y tiene, lo que te he dicho antes, comentarios hmm. de toda gente de la India. Me da igual. Yo soy, <ríe> sí, es, es verdad. O sea, digo indios porque cuando yo veo gente que se compra seguidores, <ríe> eh, todo el mundo es indio. Sí. Eh, pues eso, ¿no? Antes sí que pasaba eso, pero yo creo que a raíz de cosas que salieron en... en en televisión, en publicidad, mm. en, en, bueno, en portales de, de noticia, creo que las empresas se han dado cuenta de que cualquier persona puede comprar seguidores, hacerse pasar por una dulceida y después eh, mm. bueno, pues, eh, hacer que esas empresas les den producto a cambio de nada, porque por mucho que tú tengas 70.000 seguidores, la empresa lo que busca es... Eh, ese trueque, no yo te doy uh -huh. un producto, ya no hablamos de si pagan o no pagan, yo te doy un producto, tú me vas a hacer publicidad y eso va a hacer que a mí me genere seguidores y esos seguidores ventas okay. entonces si una persona tiene 70.000 seguidores comprados, la empresa no se fija, uh -huh. le da un producto que a ellos les cuesta dinero
0: Exacto.
1: y después no ve el retorno entonces yo creo que ahora las empresas y muy bien hecho se fijan muchísimo uh -huh. más en lo que es la interacción que sean comentarios reales que sean... Eh, bueno pues eso no eh, el feedback que tiene la persona con, con su seguidor antes que el número creo porque lo, lo he visto a ver está claro que no todas las empresas a ver a mi cartier no me va a decir te regalo un anillo bonita pero claro. pero creo que se fija muchísimo más en, en la interacción en, en una comunidad real que antes tiene un montón de seguidores
0: muy bien la verdad que la verdad que es un buen es un buen cambio una buena pero... Una buena transición. Pues sí. Muy bien. Eh, otra, otra pregunta es, bueno, ¿qué opinas? ¿Vale? O ¿A ti cómo te ha afectado? Si te ha beneficiado. Y si crees que también lo puede hacer con más gente el tema del movimiento, bueno, el body positive. Es decir, ya no hablo de body positive como, como movimiento como tal, sino los textos de inspiración. Me da igual si son body positive o si son, bueno, los típicos... Como a mí, por ejemplo, el de ser tu propio jefe, ¿no? Ese que, que leo mucho a veces. Esos, esos textos que, te, que los ponen súper motivadores, súper tal, que dices, madre mía, mañana me cojo, no sé, el libro este, me cojo el monedero y ya mi propio jefe. Ya tengo mi empresa, perfecto. ¿No? O leo bueno, este texto que, que dice, no tengas, no tengas miedo con tu cuerpo, mañana ya no tengo miedo.
1: Eso, sí, a ver. ¿cómo? Yo creo que, que la mayoría de personas que... Yo te digo porque yo lo he hecho, ¿vale? La mayoría de las personas que lo hemos hecho o que lo hacen, lo han hecho con toda la buena intención del mundo. En plan, voy a darte como una red de apoyo para que tú te sientas confiada, confiable, que te sientas segura, pero ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, no me siento segura, no me siento a gusto con mi cuerpo, no me siento bien como persona en general... Por más que yo lea que una persona me diga, tía, esta mañana te levantas con el pie derecho, te pones los labios rojos y te comes el mundo por montera. Uh -huh. Pues no me lo voy a comer, por mucho que tú me lo digas. Yeah. Entonces, yo sé que esas personas, al igual que lo he hecho yo, lo hemos hecho con toda la buena intención del mundo porque estábamos en todo lo alto uh -huh. y queríamos contagiar ese positivismo, esa actitud buena a todo el mundo, pero... Eh... Pues no, habrá personas que sí que empaticen en plan de, sí, tía, vamos a comernos el lunes. Y habrá personas que digan en plan de, te puedes callar, <risa> te puedes callar ya. Entonces, pues pues bueno, o sea, por un lado guay, ¿no? Pero por otro lado es en plan de,
0: pues no. O sea, ¿crees que no Pero ayuda?
1: Yo... A ver, sí, sí que ayudará a las personas que se sientan identificadas y, justo iba a decir, y no ayudará a las personas que no se sientan identificadas. Es es como vamos a tirar por un lado que, que quizás me afecte a mí o me haya afectado el tema de quererse uh -huh. de, de querer ser la versión la mejor versión de ti misma no qué puedo hacer para quererme o venga voy a poner un texto motivacional para que te quieras no puede ser porque para tú que o sea esto no es una fórmula mágica que digas hostia no me quiero nada y jennifer acaba de poner Quiérete mucho porque eres la dueña de tu vida, porque tal, como lo dice ella, me quiero. No, si hay un problema, si no te quieres, si no te valoras eh, porque tu mente en ese momento está nubladísima, yo siempre digo, acude a un profesional, uh -huh. porque ninguna persona que ponga un texto motivacional va a ayudarte en ese momento. O sea, yo por más que te diga, tía, eres un mujerón, vales para todo, ¿será verdad?, uh -huh. Pero porque yo te lo diga, no te lo vas a creer. Eso necesita un proceso de destrucción, construcción y mantenimiento. Que eso lo va a hacer un profesional, como lo hizo conmigo. O sea, por eso yo estoy totalmente segura de que no vale. Uh
2: -huh.
1: Porque yo, por más que viera una persona que se amaba, que se quería, como mis amigas, yo decía, tío, que es que me llegan a caer hasta mal porque se quieren tantísimo. Y era como, ¿qué puedo hacer yo? pues cuando ya no soportaba más y yo pensaba lo peor de mí y, y mi cabeza volaba a unos niveles estratosféricos, fue como eh, necesito ayuda.
0: O sea, ¿fuiste a un psicólogo?
1: Sí, 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 Ajá. sí. sí Fui un psicólogo porque no podía más. O Ajá. sea, era como ¿qué, ¿qué pinto aquí? O sea, me odiaba. Me miraba al espejo y era como me daba tanto asco. O sea, no sé. Nadie en la vida se ha dicho cosas como yo. O sea, ahora no me acuerdo, pero pero... Ajá pensar cosas feísimas de mí, de no, por lo típico, de no vales para nada, ni vas a valer, ni vas a poder tener el trabajo de tus sueños, ni vas a ser una persona normal, uh -huh. que fue como eh, mamá, necesito ayuda.
0: ¿Con qué edad? ¿Con sí. qué edad fue esto? 15,
1: 15, 16, claro. aproximadamente.
0: Uh -huh. Es súper importante, ¿eh? Yo creo que aquí hay que recalcar un poco esto, ¿no? Es decir, para todas las personas jóvenes de 15, 16, 17, 18, 19, 20, etcétera. Eh, cualquier edad realmente es súper importante y creo que, que al final una ayuda psicológica no es algo malo para nada y creo que de hecho es una de, sobre todo en esas edades que puede ser un poco más frágil o que tu opinión se está construyendo creo que es algo importante y que se debería normalizar no es decir bueno un psicólogo vale perfecto oye ¿por qué, ¿por qué me está pasando esto no a ver qué a ver qué hay dentro
1: de todas formas, es lo que te quería decir, que a lo mejor no todo el mundo, porque me pasó a mí, no sabe identificar desde primera desde el primer momento, no sabe identificar qué es lo que le está pasando. Uh -huh. Por ejemplo, te pongo mi caso. Yo me odiaba a muerte máxima, <ríe> a la supermuerte, pero yo no sabía decir, mamá, estoy mal por esto. Entonces, uh -huh. pues mi cuerpo lo que hacía era de manera psicosomática, se producía vómitos. Eh, le dolía siempre el estómago, siempre estaba mareada, siempre estaba... Iba al colegio y no paraba de vomitar y tenía que venir a buscarme mis tíos al colegio hasta que fue en plan de... Uh -huh. Te lo cuento, yo estoy temblando. <risa> fue en plan de, vale, tengo un problema. O sea, sé que tengo un problema. No sé cuál es la raíz. O sea, yo sé que me odio, pero bueno, también puede ser cualquier otra cosa porque no sé. Entonces el médico me derivó a un psicólogo y en el psicólogo ya pues supimos darle el nombre a, a todas las cosas que me pasaban, uh -huh. o sea, quiero decir, que a lo mejor las personas, eh, da igual totalmente la edad, a lo mejor dicen, pues sé que tengo un problema, pero no saben identificarlo, claro. por eso te digo que a lo mejor yo, mi, mi primera reacción era todo psicosomático o sea, dolores, vómitos, y fue como, el, la raíz del problema era esta, uh -huh. pero yo desde un principio, pues vale, solo me odiaba, uh -huh. pero no sabía que ese era el problema real, Uh -huh. Solo sabía que necesitaba ayuda
0: Y te sirvió y luego, luego, ¿no?
1: Joder, claro que me sirvió Me Estuve muchísimo tiempo Y aparte de después eso Luego es mucha tarea en casa O sea, tienes uh -huh. que Pues ayudarte tú misma en casa Ellos te dan unas Unas bases y tú tienes que ver cómo Cómo hacer Yo yo era siempre, mi tarea era siempre frente al espejo uh -huh. O sea, de, decir Todas esas cosas malas de mí o sea, convertirlas en algo positivo y bueno, pues poco a poco pues se fue pues, pues forjando pues el amor hacia uno mismo Muy bien. pero, a ver, yo siempre lo digo no es un trabajo fácil no, no. es un trabajo fácil, pero la recompensa es brutal o sea, brutal, brutal.
0: claro brutal y más además los, los humanos que yo creo que tenemos un defecto que es que siempre nos estamos fijando un poco en,
1: en las en cosas, lo, en las cosas
0: malas ¿no? en... sí un poco sí, ver, sí, sí, sí. Y
1: quiero, quiero dejar claro que a pesar de que tú tengas la autoestima altísima y que te quieras y que te adores, no pasa nada por tener un complejo. Quiero decir, por ejemplo, mi complejo, a pesar de que me, me quiero y me adoro, son mis brazos. Uh -huh. Que a veces, ay, qué brazos más bonitos! Y hay veces que digo, y a esos brazos, o sea, cogía el cuchillo de un tal filadelfia.
0: <risa> te iba a
1: costar. Y <risa> Pero no pasa nada porque dices, vale, sí, son mis brazos, es mi punto débil, pero, pero ya está, están ahí, uh -huh. ¿sabes? O sea, todo el mundo tenemos nuestra nuestro, como digo yo, nuestro punto débil, pero no pasa nada, o sea, no, no pasa nada. Quiero decir que no todo es perfecto uh -huh. a pesar de estar en lo alto.
0: Sí, yo espero no quedarme calvo <risa> <risa> No, pero, <risa> para más no somos malos. Bueno, <risa> vamos a continuar <risa> Pues, muy bien, muy bien La verdad que ha sido, es un proceso complicado el cuerpo, la verdad, y la mentalidad <risa> Y bueno, ya un poco relajando el tema Y, y bueno, el, con respecto a tus gustos Vale, me gustaría ¿Qué grupo, cuál es tu grupo musical preferido?
1: Oh, bueno, a ver. Uno. Yo es que yo... Sí, sí, yo, he nacido, eh, eh, yo nací en el 89, pero mi madre yo creo que me crió dentro con otros años. Yo, Queen.
0: Queen. Ajá. Queen.
1: Me tengo que quedar... Y de hecho, si me dices, ¿cuál es? Eh, viene un genio a la lámpara y te dice, solo puedes pedir un deseo. De todas las cosas que hay en el mundo, pues yo pediría estar en un concierto de Queen. Ah.
0: Ya ves, en el de este que fue tan... <risa>
1: Eh, sí, bueno, me daría igual, pero por ejemplo, ese estaría muy bien, el que hicieron en Londres.
0: ¡Wow, brutal! Ya ves. Para todos los que no hayáis visto la peli, por ejemplo, eh, muy buena. La de Queen. ¡Ay, es muy buena! Muy bonita, muy, muy bien hecha. Pero,
1: pudimos a verla y tal como salimos volvimos a entrar otra sí, vez. Sí, bueno,
0: también nos equivocamos.
1: <risa> bueno, pero volvimos a entrar otra
0: vez. Sí, sí, sí. <risa> <risa> pudimos a ver la película de Queen... Y nada, resulta sí. que, que nada, entramos y dijimos, uy, esto ya está un poco avanzado, ¿no? <risa> Estaba, <risa> vimos el final y luego volvimos a entrar para ver todo. <risa> Pero bueno, la verdad que muy, muy bien hecha, muy, muy conseguida. Muy bien. Y película favorita, película que verías una, otra vez, otra vez, y que si te dicen no puedes ver más, esta.
1: Dirty Dancing. Yo es que...
0: Ajá.
1: Yo es que soy de otra época. Soy una mujer de 31 años metida en el cuerpo de... de, de otra. Dirty Dancing en mi película. Fíjate, uh -huh. yo tenía la película de Dirty Dancing en VHS, uh -huh. y de tanto que la vi, acabó eh, rayada, rayadísima, y que solo se veían los, los estos grises. Sí. En plan de... Pues así. De hecho, aquí tengo una taza de Dirty Dancing que de tanto lavarla, de tanto usarla, ya... Eh, Patrick Schweiz <ríe> está ya en
0: otro mundo. Ya tiene otro color. Vale, yo no, yo no he visto The Dancing aún. Ah, pues, pues muy mal.
1: Perfecto.
0: Y a mí me ha pasado lo mismo con Aladdin. Aladdin. <ríe> yo soy <río> de otra época. <ríe> <ríe> bueno, eh, ¿un lugar al que viajarías? Solo uno. Solo
1: uno, París. Lo tengo, sé que a lo mejor lo tengo muy idealizado y tú lo sabes. <ríe> uh -huh. Pero no sé qué tiene París que es parir.
0: Perfecto. Muy bien, muy bien. Y... Eh, vale. Ahora sí que me gustaría que profundizáramos un poco. Vaya que me trago. Eh, uh -huh. Y me dijeras un sueño y dos miedos que tengas.
1: Vale, un sueño y tú lo sabes, es ser mamá. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Un, o sea, un miedo, Perder a alguien de mi familia, sobre todo mi madre, porque mi madre es el, el mayor pilar de, de mi vida, porque hemos pasado muchísimas cosas juntas. Y bueno, pues mi madre, pero bueno, cualquier persona de mi familia, pero vamos, que mi madre es mi madre. Y después otro de los miedos eh, es el levantarme un día con, y haber perdido esas ganas de, de mejorar, de ser cada día una persona mejor, ¿no? O volver un poco al pasado, a lo que hemos hablado antes. Ese es uno de mis miedos de levantarme un día y decir, hostia, de vuelto al, al pasado. Claro, no tener nada positivo que ofrecer ni hacia mí misma, ni hacia los demás, ni querer ser mejor persona, ni querer eso, ¿no? Esa, esas ansias de, de comerte el mundo y ser mejor tú y hacer mejor a los demás, ayudar y todo eso.
0: Muy bien, muy bien. Vale, eh, muy interesante, la verdad. y Uf. Me gustaría preguntarte, para toda la gente que, que no lo sabe, eh, bueno, ¿qué, ¿con qué te quedas de, de ser tu propia jefa? Es tan bonito que, que todo el mundo quiere emprender, que todo el mundo... Vamos a tirarnos al río. ¿Con qué, con qué te quedas? ¿Y con qué ¿Con no? Que quedo, a ver, ¿con qué me quedo de emprender? Solo tengo que decir
1: una cosa, pues, ah, no, no, que varias. Vale. Primero la creatividad de crear algo que sale totalmente de ti, ¿no? Cuando tú estás en un trabajo convencional ya vas con unas bases impuestas y de ahí tienes que partir. Uh -huh. Entonces, cuando tú eres tu propia jefa y decides crear algo, esa creatividad, esa imaginación, ese querer mmm, constantemente cosas nuevas y cosas mejores. Después, eh, el tema del tiempo, o sea, gestionar tu tiempo como totalmente quieras dentro de unos horarios, pero, por ejemplo, hay muchos trabajos que trabajas los fines de semana, que trabajas festivos, que, que trabajas de noche, ¿no? Y ser emprendedora y ser tu propia jefa te permite, pues es un, un horario muy flexible. Y después el, el, el trato con el cliente, a mí me, me gustaba mucho cuando hacían un pedido y pues preguntar qué talla me quedará bien o que te contestas en plan ¡Ay, me ha llegado el pedido y olía súper bien y venía una piruleta y venía... Uh -huh. cualquier cosa, ¿no? esas, esas tres cosas me, me gustaban muchísimo uh
0: -huh. ¿y lo que no?
1: ah, lo que no, a ver lo, eh, lo que no el tema de sentirte atascado frustrado, uh -huh. en plan de Pero, claro a ver, la cabeza tiene un límite o hay días en los que tú dices no sé qué crear no sé cómo mejorar no sé si, si lo que he creado eh, va a gustar, si esa como también tiene una parte muy negativa. Mm. Después, otra cosa, eh, mandar a hacer algo y que no salga al final la producción, mm. por ejemplo, o hacer algo con toda la ilusión del mundo y que después, pues, por cosas de la vida, pues no tenga acogida. Mm -hmm. y, y después un poco el tema pues de, de imprevistos que a lo mejor por mí misma no podría o no sabría solucionar, como por ejemplo, se ha caído la web o la han hackeado... <risa> o cosas que a lo mejor están fuera de, 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 de mi zona, ¿no? de cosas que yo no sé manejar.
0: Uh -huh. Claro, claro. O sea, eso es lo que más así... Lo que pe... Y a ver, que
1: las negativas son muchas cosas positivas, pero si tuviese que quedarme con eso...
0: Pues... Uh -huh. Te recomendarías... Ejemplo, sí.
1: Perdona, otra cosa que también es desagradable es tratar, del mismo modo que he dicho, de tratar con un cliente maravilloso, es tratar con, con un cliente que o bien no le ha gustado lo que tú has preparado con muchísimo amor uh -huh. o no le ha gustado porque se esperaba quizás, no sé, algo más o... pero que no te lo dice de buenas maneras, ¿sabes? Que hmm. es un poco... Hmm.
0: Sí, el típico que viene un poco... Sí, bueno, no
1: puede pasar, de que yo estoy cruzadita y es en plan de... pues diría cuatro cosas. Pero como... Yo qué sé, cuando la gente repa, prepara cosas con tanto mimo y tanto amor, yo por ejemplo soy muy sensible, pues sí. a lo mejor era como... ¡Ay! ¿Sabes? Entonces, Ajá. pues eso también lo pondría como algo negativo, pero también necesario, porque de esas cosas aprendes. Es decir, todo tiene su aprendizaje en la vida.
0: Sí, la verdad que sí. Y bueno, en relación con, con lo que has comentado de preparar cosas con mimo o hacer cosas con, con alegría y positividad que, tú, que a ti te caracteriza... El tema de los haters. Ali, sí. tú lo hacías, bueno, y lo sigues haciendo todo con mucha positividad. ¿Y qué te, supo, qué te supone a ti que alguien te diga, oye, mira, mm, y, y que te escriba una palabra mal? ¿O qué los haters para ti? Que ahora, por ejemplo, hemos podido ver cómo le está afectando a, a Verdelis. Ay, qué pobre. Es
1: que mm. mm, Verdelis me da mucha pena. Primero que principal, porque somos las dos de Pamplona y eso, eso une. <risa> Después porque la conozco, o sea, no he tratado con ella, pero sí que la he visto muchas veces con sus nenes y así, y la veo tan tan buenita uh -huh. que, que me da mucha lástima. ¿Cuál era la pregunta?
0: No, que qué te supone, o sea, digamos, que sí, que te supone para ti eh, el tema del hater, ¿no? Del tema del hate, eso de... ¿Sabes?
1: Que alguien me diga, con este vestido estás gordísima, coño, con este y con cualquiera, eh... <risa> Que alguien me diga, tienes las piernas gordísimas. Que alguien se meta con mi físico me da exactamente uh -huh. igual. Porque es lo que, os he, o sea, lo que os he contado antes. Nadie me va a decir en este mundo algo que yo no me haya dicho. Eh, espera, es que tengo aquí una gata que me está <risa> un poquito... Bueno, no, no se quiere ir.
2: Vaya.
1: Pues eso. Eh, pero después sí que es cierto que yo he cometido un error uh -huh. muy grande que creo que comete mucha gente, bueno, tampoco es que sea un error, yo ahora lo veo como un error, uh -huh. y querer compartir constantemente todo, ¿vale? Yo si me lo preguntas ahora día de hoy, yo no sé si hubiese expuesto tanto de mi relación, uh -huh. eh, porque, bueno, eh, uf, la traía que, que había con los haters respecto a mi relación y tal, era muy heavy, tampoco sé si hubiese expuesto a veces a mi familia, uh -huh. eh, ni, ni, ni mi casa, ¿no? Ni nada que a lo mejor fuese meramente moda. ¿Eh? Hay momentos en los que yo sentía, como pasará a muchas personas cuando quieren compartir algo en redes sociales, tú te sientes en unos niveles de felicidad tan grandes que tú quieres compartirlo todo. Yo ahora, la Jennifer de 31 años, pues a lo mejor ahora es más comedida y sabe guardarse esa felicidad para, para su casa, para su mundo real en vez de querer compartirlo absolutamente todo, uh -huh. eh, pero también entiendo, pues, pues bueno, que, que quieres compartir esa felicidad con todo el mundo, es, esa, esas curiosidades, ese tal, ese, pero, pero bueno, que el tema de los haters, pues, pues a ver, eh, a mí particularmente con temas físicos me da absolutamente igual, pero sí que es cierto que yo tuve un momento muy malo ahora, como no sé, ¿te acuerdas cuando fue tres veranos o así?
0: Por ahí sí, dos años creo.
1: Que, que tuve un verano uf, eh, muy malo, muy malo porque era un machaque constantemente diario con, con cosas que yo considero que no me merecía, uh -huh. porque al final nadie se merece que, que, que les, le ataquen. Porque tú en tu día diaria, o sea, yo voy ahora paseando por la calle y la gente no me dice nada, ya no hablo de mi físico, ni de, de mi relación, de mis patas, de mi casa, de claro. mi familia, de mi madre, de mi tío, de mi tía... De mi prima y la de mi prima la de correo de mes, ¿no? Entonces, pues, pues pasé un verano, pues, pues uh -huh. muy malo, la verdad. Pero luego me di cuenta de que, bueno, pues, eh, me tenía que centrar en el mundo real, en el mundo de que realmente era mi vida, uh -huh. y, y ya está. Pero claro, pues todo el mundo, como he dicho antes, todo el mundo, a pesar de tener su autoestima en lo más alto, tiene momentos de, de flaqueza, y más cuando es un machaje constantemente diario. Uh -huh y joder pues que no pasa nada que te puede romper claro. y, y hasta que lo bueno de hundirte es que sales con más fuerza ¿sabes? Ajá.
0: quizás de esto has podido aprender que hay que desconectar de lo virtual muchas veces que realmente el problema está en, en realmente las redes en algo que, que es que si lo pensamos no lo tenemos día a día no está existiendo en el día a día y que
1: sabes qué pasa que si hay una cosa muy buena que tienen las redes sociales es que te ponen en contacto directo momentáneamente con las personas, ¿no? Tú subes algo que se queda en una plataforma, bien en el feed para siempre, o, o en las historias o en un live 24 horas, uh -huh. y esas personas pueden interactuar. Entonces, eso es lo que te gusta, ¿no? En plan, Ay, estoy súper guay comiendo en un sitio súper bonito, lo voy a subir. Pero luego te dices, ¿pero qué más le dará a la gente dónde estoy comiendo, qué estoy comiendo, con quién estoy o qué estoy haciendo? Uh -huh. Luego, lo, lo malo de eso es que, claro, que cuando acostumbras tantísimo a subir cosas, uh -huh. después cuando no subes porque te das cuenta, que es lo que me pasó a mí, que era como, tío, no puedo estar padeciendo por cosas y personas que no son de, de mi vida. Uh -huh. Que quieren decir cosas muy heavies pues que las digan. Que quieren opinar lo que sea, pues que opinen. Pero claro, eso también te cuesta aprenderlo un ratito, ¿eh? porque el verano malo lo llevo aquí que me lo comí yo, no se lo comió nadie más claro. entonces de eso aprendes. entonces ahora yo estoy muy a gusto con mis redes sociales uh -huh. porque subo lo que quiero cuando quiero, si quiero subir cositas de mis gatitos, subo cositas de mis gatitos que quiero subir una foto en el monte subo una foto en el monte que quiero subir una foto contigo, subo una foto contigo y si no quiero subir nada durante cinco días no pasa nada, no me siento ni obligada ni siento que van a decir ¡Oh, es que se han divorciado uh -huh. eso es surreal Ajá. Ay, es que se han divorciado Ay, es que no sé qué Me da igual, o sea, me da igual Porque es que al final, y todo el mundo debería tener eso muy presente Tanto por si todavía no lo han vivido Como si ya lo han vivido Es que lo que realmente importa en tu vida Es la vida real La vida con <risa> Tu vida, tu vida tangible Tu vida de tus personas Tu, no, tu vida real
0: Ajá. Exacto Sí, sí, lo que, lo que tienes día a día. ¿Y realmente crees que esa gente, si te viese... O sea, el, el típico hater, si te viese en persona... ¿Crees que te diría lo mismo que escribe? Así de fácil en el anonimato.
1: No lo sé. Es que yo te digo una cosa. Es que yo me considero una chica tan maja... <risa> que es en plan de... Me sabe malo porque es que a lo mejor luego me conocen y dicen... Joder, qué tía más maja. O a lo mejor... Al contrario, de tío, es que ahora la odio todavía más. Puede bueno. ser, pero es que yo como me considero tan maja con todo el mundo, es como, ay, pues, conóceme. <risa> conóceme. <risa> conóceme. No, en serio, me sabe malo porque soy muy maja. No es porque lo diga yo, pero es así. Entonces me sabe mal porque es, es como juzgar a una persona simplemente, pues, en este caso, por una red social, pero luego sí. en su día a día, pues, pues tú sabes, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada, que yo soy muy feliz. Lo importante para ser súper feliz es lo que te digo, el ser consciente de que lo que importa es tu vida diaria. O sea, perdón, tu vida diaria, tu vida real. Ajá. Esa es la clave para todo.
0: Muy bien, muy bien. Anotad todos. Importante, <risa> muy importante, que no se afecten Con comentarios verdad. negativos. Esto pues, entra para el examen. Entra para el examen de decir, uy, un mensajito, allá este, me da igual. Pues sí, muy bien Y bueno, para la gente que, que pueda estar un poquito atascada Aunque yo creo que vamos a ir viendo la luz poco a poco Pero bueno, ¿cómo sobrellevan esta situación? Eh, la pandemia
1: a ver, Esta situación es una situación de mierda La verdad, o sea No tiene nada de, de positivo Bueno, salvo a personas De las que me incluyo que la pandemia Por el sector en el que trabajamos Nos ha ofrecido un puesto de trabajo uh
2: -huh.
1: ¿eh? Pero eh, Sobrellevar esto de la mejor manera posible Actualmente es un poco, un poco cuesta arriba, primero porque eh, las personas sin vida social nos no. vamos a quedar un poquito. Cucú. Eh, estamos a, llevamos un año de pandemia, voy a sonar un poco catastrófica, pero bueno, luego todo, todo tiene su luz. Pero estamos perdiendo una cosa muy importante que no vuelve, que es el tiempo. Uh -huh. ¿Eh? El tiempo invertido en uno mismo, el tiempo en familia... El tiempo, por ejemplo, mi familia vive en Pamplona y yo ya no sé los meses que hace que no las puedo ir a ver o que ellos no pueden venir a vernos aquí.
2: Claro.
1: Entonces es pues, eh, frustrante. Entonces entiendo toda la gente que está hasta aquí de las restricciones, de la pandemia,
0: <risa> <risa> de,
1: de todo. Pero bueno, hay, hay una cosa muy positiva y es que esto pasará. Sí. O sea, Ahora mismo tenemos el tema de la vacuna, que no hay que relajarse, pero la vacuna es un proceso para ver salud que, bueno, yo par en particular siento como una responsabilidad social para ponérmela, ¿no? O sea, yo ahora me la pongo en el trabajo, pero creo que todo el mundo eh, deberíamos ponérmela. Porque es muy fácil decir que ganas tengo de acabar con esto, pero si no nos la ponemos, como coño, vamos a acabar. Claro. ¿No? O sea, hay un miedo muy grande a la vacuna, pero, pero es en plan de si está es porque es fiable.
0: Sí, ya, ya hay un millón de personas vacunadas. Es decir, no se han mutado de momento nadie es zombie.
1: Entonces, eso, si algo podemos decir positivo es que queda menos, ¿no? Que ya llevamos un año, que ha sido un año realmente muy duro, sobre todo para, para el tema económico, los hosteleros, eh, eh, muy, muy duro. Pero bueno, algo positivo es que ya queda un poquito menos y que ahora con la vacuna, al menos yo tengo mucha esperanza en la vacuna, que, uh -huh. que, se, que la inmunización sea más, más grande, sea un poquito más global y que no haya tanto peligro ni tantas restricciones y que se pueda hacer un poco más de esa vida que antes catalogábamos como vida
0: Sí, 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 se echa de menos y... ¿Crees que la gente disfrutará más? ¿Luego?
1: Eh, eh, a ver, yo por ejemplo eh, es una tontería pero yo soy muy tocona a mí me encanta dar abrazos dar besos y por ejemplo los abrazos me van a dar vida, o sea, me van a saber a gloria, ahora mismo te saludas y es como ¿Qué pasa? Yeah. <risa> y es como tengo muchas ganas, muchas ganas de, de tocar, de, de disfrutar, de poder sentir. Por ejemplo, yo cuando veo a alguien conocido está muy cerca, se, me entran palpitaciones en plan de alejate un poco más, <risa> sabes. Entonces, eh, pues eso. Vamos a disfrutar porque vamos a estar dentro. Vamos, espero estar uh -huh. tranquilos, ¿no? Que es yo creo que necesitamos tranquilidad. Estamos siempre alerta, al menos yo estoy siempre alerta. Uh -huh. Se claro. me acerca una señora mucho en el súper y es como, estoy por sacar el crucifijo en plan de atrás, satana. sí, sí, sí.
0: Entonces
1: yo necesito calma, necesito calma y necesito abrazos y necesito sociabilizar con los amigos, unas cañas, es una tontería, ¿eh? pero es una caña, una caña con los amigos. Sí, sí.
0: Pero
1: bueno, ya queda menos.
0: Sí, la verdad que, bueno, poco a poco y esperemos ya que se vaya abriendo todo y vaya un poquito, haya un poquito más de luz, poco a poco. Ojalá. Pues nada, ha sido un placer muy grande compartir todas estas eh, cosas tan, tan increíbles de ti, desde puntos más, más malos hasta, hasta puntos buenísimos, que yo creo que todo el mundo puede, puede recoger sus, sus, bueno, sus experiencias y quedarse con lo mejor al final, ¿no? Creo que, claro. creo que para, esto, para esto es el podcast, ¿no? Para al final conocer un poquito más allá de, la, de las personas que venís y ver que, que no, has, no, no es fácil, cierta sí. la vida, ¿no? Que, que hay momentos que todos tenemos más complicados y, y bueno. Entonces, al final me gusta esa, compartir esa experiencia.
1: Pues sí. Yo nada, de decir que, que eso, que el ser humano se compone de momentos malos, pero que sobre todo de momentos buenos... ...que es lo que da luz a, a la vida... ...y nada, que me ha encantado estar aquí... ...que te deseo todos los éxitos del mundo... ...y que yo los vea... ...y que nada, que espero que, que guste... Que, ...que haya comentarios... ...y que podamos interactuar... ...que es lo que a mí me, me mola... ...y nada, que ha sido un placer, que estoy muy a gusto... ...igualmente... <ríe> ...y nada, que a todo el mundo que, que nos vea... ...que le mando un beso enorme... ...mucha fuerza en estos momentos... Uh -huh. y, y nada, que muchas ganas de, de leer, de, de leeros y de, de interactuar.
0: Muy bien, eso es. Espero que os guste y, y sí. Muy bien, pues un placer, Jennifer, y encantado. Bueno. <risa> <Un beso. risa> Hasta luego. Bueno, gente, espero que os haya gustado este tercer episodio. Nada, ya sabéis, espero vuestros comentarios. Y os recuerdo, lo tenéis, aparte de esta plataforma YouTube, lo tenéis también en Spotify, en Evox, y iremos subiendo. Lo que viene siendo vídeos destacados, los mejores momentos a TikTok y a Instagram, ¿vale? Para que lo podáis compartir y, y ver para los que no tengáis tanto tiempo. Nada, deciros que, bueno, es un placer contar con vosotros, es un placer leeros para los que, para los que bueno, nos vais dejando comentarios y para los que os vais suscribiendo. Mañana que viene tengo una sorpresa muy, muy grande para vosotros, eh, porque va a venir un poco muy interesante. Así que nada, eh, lo dicho, espero que os suscribáis que compartáis y espero leeros. Nada, un placer y nos vemos en el siguiente podcast.